0: Ja, hallo? Wieder willkommen zu einer weiteren Folge des Kompendiums des, Unbe des, Kompendium des Unbehagens, meine ich. Zu dumm, den eigenen Podcast-Namen zu sagen.
1: Aha, machst du nicht mehr oft genug, musst du aufsteigen. Ja, mal ich, ich,
0: ich, ich muss einfach öfter mal, wenn ich irgendwo rumsitze, Kompendium des Unbehagens sagen. Ähm, wir fallen heute mit der Tür ins Haus. Oh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> solange es nicht die die Obertür ist. Ja,
0: genau, denn äh, wir reden heute, ich ich, ich nehme das jetzt einfach vorweg, denn man soll ja angeblich immer mit dem Thema anfangen, das äh, glaube ich noch halt nicht dran, aber wir reden heute natürlich über über Türen, Michael und ich. Hallo Michael.
1: Hallo, ja, wir haben es ja angekündigt, dass wir über Türen reden und dann müssen wir das ja. auch
0: machen, ne? Das stimmt, richtig, ja. äh, denn, denn das haben wir letzte Folge angekündigt, das wisst ihr ja alle, denn die habt ja alle gehört. Und, äh... Das will ich hoffen. Ja, ich hatte ja auch, auch Twitter gefragt, ich habe eine Million Antworten, ich habe 27 oder 28 Antworten bekommen. Ja, ich bin ganz das erstaunt. Das heißt, ihr scheint Türen richtig geil zu finden, oder vielleicht... Ja, das ist ja auch
1: so ein Thema, das hat noch niemand bearbeitet.
0: Ja, ähm, und... Türen, Türen, ja, Türen finde ich gut. Also über, um genau zu jetzt reden, wir nicht über normale Türen, denn sie sind mein Erzfeind, gegen die laufe ich ja gerne richtig, mal gegen. Das da läufst du gerne gut. gegen, richtig. aber,
1: aber, aber in,
0: in Videospielen auch. Ja, aber da kann man ja noch andere Sachen mit Türen machen, als nur gegen die zu laufen. Also das kann man in ja, Wirklichkeit voll. auch, man kann die jetzt zum Beispiel öffnen, so wie ich jetzt meine Flasche.
1: So, Aber wenn, wenn du in einem Videospiel gegen eine Tür läufst, dann geht die ja oft einfach auf, das mhm. ist sehr bequem. Da gibt es ja. keinen keinen Schmerz kein Leid.
0: Richtig, das heißt Videospieler ja. sind doch die haben die besseren Türen.
1: Ja. ja, ja. Also insofern äh, ist das schon
0: gut. Ja, also, ich, du, wir hatten das ja letztes Mal angesprochen, und ich, ich will einfach mal so <lacht> vorwegnehmen, ähm, als ich das Wort, also Türen in Videospielen, ich denke da halt so vor, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie groß in Beispiel oder so einsteigen, aber ich will nur mal kurz sagen, wenn ich, Resident genau, Evil. Ich, das, das, da kommt man nicht drum rum, <lacht> finde ich, also ich, ja. weiß nicht, ich denke, ich sehe eine Tür, äh, ich denke an Türen in Videospielen, das ist eindeutig Resident Evil, ich müsste nicht, ja, was sonst.
1: Wenn, als ich dann ein bisschen, ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, kam mir die in, in Resident Evil eigentlich ein bisschen trivial vor. Ja, Natürlich. Da andere, die, die schöner genutzt werden. Die in Resident Evil sind ja tatsächlich
0: nur da. Ja, aber die in Resident Evil sind halt so prominent und man sieht die die ganze Zeit. Ja. Und man geht halt dauernd durch irgendwelche Türen und dann ist halt einfach nur diese Tür im Fokus. Und ich. Richtig, das ist ja nicht mein Türrahmen. Richtig, dann, dann, das ist halt, glaube ich, einfach. es bleibt einem, glaube ich, einfach am besten im, im Gedächtnis.
1: Ja, aber ähm, wie fangen wir am besten mit diesem Thema so richtig an?
0: Ja, wir fallen mit der Tür ins Haus, sage ich doch.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe so, so, ähm, so ein paar komische Stichpunkte mir aufgeschrieben, so zum Thema Türen. Und zwar wäre, glaube ich, die wichtigste Frage, welche Funktion hat eigentlich so eine Tür in einem Videospiel? Das ist ja. ja ein bisschen anders wie in der Realität. Ja. In der Realität ist vor allem, dass nicht einfach einer in dein Haus geht <lacht> oder der Wind durchzieht.
0: Ja, ja, also ja. ich würde ja sagen, ähm, in, 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 es, gibt halt, es gibt ja nicht einfach nur eine Funktion, die eine Tür in einem Videospiel hat. Also es, ich würde sagen, also ja es halt gibt ja auch ziemlich weit ausweiten, gibt, je nachdem, was für ein Spiel man hat.
1: Ja, vor allem gibt es ja auch Funktionen, die so prinzipiell, glaube ich, erstmal nicht intendiert sind.
0: Ja, natürlich ähm, aber, ja. aber, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Resident Evil sind, ist natürlich mhm. relativ einfach, ähm, hat, äh, ist auch wieder nur nicht eine Funktion, ist vielleicht also doch gar nicht mal so einfach, aber einerseits haben wir natürlich den Ladebildschirm. Richtig. Ähm, und andererseits. Spannungsaufbau. Ri Richtig, äh, genau, der, der äh, Spannungsaufbau, weil man weiß nicht genau, was dahinter ist, manchmal wird damit mhm. auch sogar ein bisschen rumgespielt, ich glaube, es war ein mhm. Resident Evil 2, wenn man die, äh, die B-Route macht, wo dann in diesem Ladebildschirm drei Zombies auf einen zukommen. <lacht> das, war das war ziemlich lustig. Im ähm, okay. Original Resident Evil 2. Ansonsten ähm, aber natürlich auch, dass die dazu dienen, Räume voneinander abzugrenzen und die meisten Gegner nicht dadurch können.
1: Richtig. Das, das ist, glaube ich, so die, die eine Funktion, die am häufigsten genutzt wird, die eigentlich so gar nicht mal so richtig... Äh eingeplant war, gerade bei bei First-Person-Shootern, hm. wo du dann schnell mal so eine Tür zuziehst, damit die Gegner nicht rauskommen, damit sie sich irgendwie dahinter schön aufsammeln und dann, wenn sie irgendwann die Tür aufkriegen, du stehst dann da schon bereit, hast dein Gewehr und ballerst dann einfach alle schön nacheinander über den Haufen. Ja. Ähm, es ist es hat so eine so eine, so eine Block- und
0: Sortierfunktion. Ja, oder halt andersrum, dass man vor Sachen weglaufen kann, noch teilweise. Also ja, ich würde sagen, bei, bei Resident Evil ist das schon relativ Absicht. Also da werden dann die werden dann die Räume ja. so designt, dass man auch teilweise drumherum herumlaufen kann und einfach durch die nächste Tür kann. Also, mhm. äh, und da ja Resident Evil darauf ausgelegt ist, dass du es rein theoretisch nur mit dem Messer spielen kannst, ja. ähm, muss man ja alle, alle Räume einzeln so designen, dass man da drum herumlaufen kann und so. Und wenn Gegner ja. da durch könnten, also ganz normale Gegner, dann würde das halt mhm. eigentlich viel zu stark damit brechen. Und das alles ein bisschen zu schwierig machen, das zu designen. Stattdessen kann man halt einzelne, äh, kleinere Encounter sozusagen designen, anstatt das komplette genau. Spiel. Und bei so einem Zombie ist ja auch legitim, dass der das zu doof ist, eine Tür aufzumachen. Richtig, und dann kannst du, und andererseits kannst du dann halt, wenn du ein bisschen weiter gehst, zum Beispiel Resident Evil 7 oder Resident Evil 2, das Remake, kannst mhm. du halt äh, einzelne Gegner haben, die Türen aufmachen können.
1: Genau, genau. Das funktioniert ja ganz wunderbar. Ja, mein mein Ego-Shooter, also First-Person-Shooter-Beispiel ist ja eher so, ähm, du gehst in den Raum, mhm. ne, machst so die Tür auf, siehst die Gegner, ziehst die Tür schnell wieder zu genau. und wartest, dass sie kommen. Ja, Das funktioniert ja immer ganz wunderbar.
0: Ja, wenn wenn dich das Spiel äh, Türen manuell öffnen und und schließen lässt, auf jeden Fall.
1: Ja, meistens hast du ja so eine Interagieren-Taste und dann ja, oder, oder, kannst du die
0: normalerweise auch ziehen. Ja, oder die gehen auf, wenn du nagel noch rangehst und gehen wieder zu, wenn du weggehst. Genau. Das ist natürlich blöd, wenn die auch aufgehen, wenn Gegner darauf zugehen.
1: Ja, das ist dann doof. Hatten wir das irgendwo tatsächlich mal?
0: Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß aber, dass es öfter halt auch Spiele gibt, in denen äh, Gegner Türen kaputt machen können. Also ja gut, das kann schon. Ansonsten. Genau. Wenn du gegen, natürlich gegen humanoide Gegner oder sowas kämpfst, können die ja öfter mal Türen mm. aufmachen. Ja, zum Beispiel, oder, zum Beispiel ja. DSX oder, oder was ich jetzt zuletzt gespielt habe in Hitman, da geht das natürlich auch. Mhm. Die sagen ja. dann ja nicht, oh, der ist hinter die Tür, da aber Pech gehabt, warten wir äh. mal lieber hier.
1: Ja, also, also gerade bei, bei diesen Schleichspielen ergibt es ja auch Sinn, ja. Ähm, dass die Gegner die aufmachen können. Und da hast du ja auch so dieses, dieses Spannungselement drin. Du kriegst dann noch das, das Türöffnen mit. Ja. Du sitzt da irgendwo versteckt und wartest und wartet. Dann geht die Tür auf und zu. Vielleicht siehst du auch gar nicht die Person, die durchkommt, sondern du siehst nur, wie die Tür so ein bisschen auf und zu geht oder hörst das Geräusch. Ja. Das, das gibt dir gleich wieder Spannung.
0: Ja, oder oder ja. nehmen wir zum Beispiel mal nehmen wir zum Beispiel mal Dark Souls, wie benutzt Dark Souls denn zum Beispiel Türen? Einerseits natürlich als ähm, ähnlich wie wie ein ein Metroidvania, also als Fortschrittsblocker, sag ich einfach mal, bis du einen bestimmten Schlüssel oder sowas gefunden hast. Genau. Ähm, und andererseits ja, oder halt den das Umgekehrte, dass das ein Rückweg ist, also eine Abkürzung darstellt, dass du Ja, zum und in,
1: in Dark Souls
0: hast du ja noch diese komischen Nebelportale. Ja. Die zählen ja
1: auch als Türen und die sind, die sind ja mal ganz
0: klar äh, hier Bosskampf. Genau, das ist ja, beziehungsweise ja, so so die Hälfte davon mit ja, Spannung haben. ist es ja. ja. Das ist wieder Spannung, das genau. heißt, kommt dahinter jetzt ein Boss? Teilweise sieht man es, dass da keiner ist, aber mhm. ähm, per se sind Oder die immer so ein bisschen, ja, hier könnte jetzt einer sein. Und dann muss man überlegen, gehe ich jetzt nochmal zurück, gucke ich noch mal, mich nochmal ja. um, ob ich eine Abkürzung finde.
1: Genau, oder du hast es eher wie in Bloodborne, so die große offensichtliche Bosskampftür.
0: Die Türen in Bloodborne sind schon sehr, sehr charakteristisch. Das finde ich aber auch ja. gut so.
1: Genau, ne, und in, in Dark Souls hast du es ja so, teilweise öffnest du dann hier diese große Tür zur äh, Kirche oder irgendwie sowas. Ja. Wo dann auch gleich nochmal so dieses Aufstoßen in einen neuen Bereich... Oder
0: sowas hast, das Tür was natürlich spektakulärer aussieht. Genau, dann kommt diese, dann kriegt kommt man kommt ein neues Gebiet, dann kommt das Geräusch fürs neue Gebiet und so. Und man ist natürlich unverwundbar, wenn man Türen öffnet, in, nicht in allen Teilen, Richtig. aber per se äh, ist das ein Muster. Und Ja, das das hilft schon mal. Ne? Ja, das heißt, man <lacht> kann Türen halt auch zur, zur Gameplay-Manipulation benutzen, indem man halt in einem Kampf eventuell einfach mal eine Tür aufmacht.
1: Genau, ja, genau, genauso wie du halt, wenn man diesen Aspekt hast, ähm, so von wegen, äh, du flüchtest halt irgendwo,
0: rennst noch schnell durch die Tür. Genau, und, und in dem ne, Fall ist du es weißt, halt ein sobald, bisschen anders, sobald, aber... du die
1: sobald du die Animation hast, weißt du, du hast es geschafft.
0: Ja, und dann, ansonsten Sorry. kannst du halt, zum Beispiel, ich meine, in Neo bist du nicht zum Beispiel, bist du nicht unverwundbar, wenn du eine Tür öffnest. Das heißt, mhm. du kannst, ähm, das heißt, das Spiel kann Türen andererseits im, äh, im Umkehrschluss so benutzen, dass es dich eben nicht weglaufen lässt. Ja. Sondern eben erst, wenn du den Gegner einmal kaputt gemacht hast, der da steht, damit du die Tür uh, auch öffnen kannst. Uh, uh. Ja. Und, und was auch ganz witzig ist, ähm, das Spiel hat ja auch wieder so, so ähnlich wie in, wie in Dark Souls eben. Also das hat das natürlich nicht erfunden, aber Neo ist natürlich stark davon inspiriert, deswegen beziehe ich mich darauf. Mhm. Ähm, hast du ja natürlich diese Türen, die nur von der einen Seite aufgehen, und in Neo ist das so, dass die dann meistens irgendwie verriegelt sind durch irgendwie einen Balken oder sowas. Und was ich ganz ja. interessant finde, ist, dass du in dieser Animation unterbrochen werden kannst, wenn du den Balken aber schon rausgehoben hast, ist, gilt die Animation als fertig, auch wenn du unterbrochen wirst, ja. sodass halt die Tür ab da, und die ist dann ja nicht offen, aber die könntest mhm. du dann auch von der anderen Seite öffnen, das heißt, die Abkürzung ist sozusagen freigeschaltet, ja. das finde ich ganz interessant.
1: Genau. Ja, interessant sind ja auch die Türen, die dir quasi den Rückweg verblocken. Ne? Mhm. Also ich meine, in den USA sind Evil gab es mal diese Tür, wo die Türklinke abbricht. Ja. Die oder halt so Reska typische türen ist. die einfach zugehen und dann nicht mehr gehen.
0: Ja, Ja, ja die sagen, die werden dann rot meistens so sagen, ey. Genau. Äh, nee, hier ja. musst du jetzt irgendwie erstmal alles besiegen.
1: Genau, ja, oder... Ja, das, das ist natürlich auch sowas... Äh, so äh, quasi, wenn du jetzt zum Beispiel hast in Devil May Cry, wo dann plötzlich eher so Kraftfelder als Türen genau. auftauchen. Also sie haben ja die gleiche Funktion. Ein du musst erstmal alles
0: töten, bis du dann durch kannst. In, in Devil May Cry, wenn du zu lange, in Devil May Cry 3 ist es speziell, wenn du mhm. zu lange an diesen Kraftfeldern stehst, kommt da so eine Hand und greift dich an.
1: Die ja, versucht dich dann zu
0: greifen, was, das, was, auch wieder im, was du aber im Umkehrschluss dann auch wieder selbst benutzen kannst, weil du in dem Spiel ja blocken kannst, wodurch du mhm. eine bestimmte Leiste auflädst und du kannst halt auch ja. die Türen blocken. Das ist gut, ja, das heißt, aber
1: es ist, es ist natürlich auch äh, ironisch, dass die Tür dich greift und ja. du nicht die Tür. der richtig, da kommt, das ist halt
0: sozusagen der Türgriff. <lacht> ja, <lacht> da kommt da das?
1: <lacht> Genau. Ja, haben wir noch mehr Funktionen für Türen? Also natürlich der klassische Hauseingang, aber ja.
0: ich ich würde ja sagen, in in wenn wir zum Beispiel wieder an so Schleichspiele denken, sind das natürlich ja. äh, ist das ist eine Tür an sich ja schon ein 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 Encounter sozusagen, weil du überlegen ja. musst, wie komme ich um diese Tür rum? Kann ich ja. irgendwo einen Schlüssel finden? Kann ich die Tür zum Beispiel kaputt machen, was in relativ vielen Spielen in dieser Richtung Immersive Sim, wie das Subgenre total untreffend heißt, aber so <lacht> hat sich halt so etabliert, also es ist okay. Ja. Ähm, da kannst du öfter mal Türen zerstören, zum Beispiel in Deus Ex ging das ja mhm. auch oder in Dishonored oder eben, wie gesagt, in sowas wie Hitman auch. Ähm, ja. Je nachdem, was für Türen das sind, logischerweise. Dann kann der kann natürlich der Designer sagen, hier will ich nicht. Versucht eine andere Lösung. Was aber immer interessant bei diesen, bei bei Natur in so Spielen ist, ist, dass diese, dass es nicht eine Antwort auf eine Tür gibt sozusagen. Das heißt, du ja, Mir das da, ist auch gut. Ja, das hätte ja Sinn. Oder äh, nee,
1: da, da muss ich noch mal kurz die eine Anekdote von von ich weiß nicht mal welches Deus Ex, war, das, das wo du in die Bank einbrichst.
0: Ja, das war was äh, mankind divided. Genau,
1: da bin ich in die Bank eingebrochen durch einen Lüftungsschacht und da war so ein Propeller, den habe ich halt weggesprengt, bin da ja. durch und auf dem Rückweg war dann diese Stelle verbuggt, das heißt, der Propeller war weg, aber das war halt irgendwie äh, eine Kollisionsabfall, die sagte, nee, da ist ein Propeller, der dich nicht durchlässt und ich konnte ihn nicht nochmal wegsprengen, ja, das, das war sehr gut. frustrierend, aber dann konnte ich mir wenigstens einen anderen Weg raussuchen, das heißt, ich musste alles erschießen.
0: Ja, die funktioniert auch. Ja, ja das ist ja das ist ja das Schöne dabei dass, dass es bei diesen Spielen für alles immer mehrere Lösungen gibt so dass du auch auf eine Tür mehrere Antworten hast also
1: ja, dass du eben auch äh, verbackte Stellen
0: umgehen kannst funktioniert ja Es ist halt eher so eine so ein so eine äh, sowas da aus der Spielphilosophie resultierendes äh, für für eine Lösung für so ein für so ein Problem was es per se eigentlich nicht geben sollte aber das ganze das passiert halt ne ja äh, deswegen ist schon ganz ist ist, ist ähm, Glück im Unglück sozusagen genau. durch äh, Design bedingt aber ja aber ganz oft hast du in den Spielen in so Spielen auch einfach dass du irgendwo den Schlüssel kriegen kannst sei es dass du irgendeinem Typen auf die Nuss haust der kann auch irgendwo liegen oder so du kannst <lacht> warten bis irgendjemand durchgeht ähm, ja. die Tür könnte ja auch durch so ein durch so ein Pad versiegelt sein wo man irgendwelche Zahlen eingeben muss oder sowas
1: ja, oder eben, äh, so, so, ihre Scanner oder so, oder Fingerabdruckscanner.
0: Ja. Oder, ähm, ansonsten hast du, würde ich, du hast ja Türen zum Beispiel noch in, ähm, in, in anderen Spielen, die zum Beispiel einfach nur da sind, dass du, also du sagst ja zum Beispiel in Devil May Cry, dass du die Gegner platt machen musst, aber ich finde, das lässt sich mhm. auch übertragen auf andere Spiele. Zum Beispiel ganz viele Puzzle-Spiele oder sowas, wo es dann heißt, ja, du musst jetzt ja, hier oh. das Puzzle machen, bevor du weiter kannst. Also, in, in dem, in dem ja. Moment ist halt die Tür eigentlich eher so eine, fast schon so die Abgrenzung zum nächsten Level und genau, nicht genau. als Tür zu verstehen, sondern einfach nur als, als, da könntest du hinpacken, was du willst. Ja, ähm,
1: da, da sind ja auch ganz berühmt bei Resident Evil die Sachen, wo du dann immer drei Dinge finden musst. Ja,
0: Genau, das ist so also dein, <lacht> dein ja in großes jedem Ziel. Und dann musst du andere Türen öffnen, um an das Ding zu mhm. kommen, um diese große Tür zu öffnen. Ja, also es
1: ist eigentlich nur ein großes Türenöffnen. Das
0: große, Resident Evil ist großes Türen öffnen, richtig. Also, ja, das ist aber, ja so diese Hauptsache, die man in diesen Spielen macht.
1: Genau, aber zum Beispiel in Resident Evil 4, das ist ja eher so ein, so ein terror Terrorpanikspiel. Ja. Da es natürlich auch die Momente, wo du dann eher zusehen musst, dass du eine Tür äh, verschließt. Ja. Weil du zum Beispiel dich in einem Haus ver äh, verrammelst. <lacht> und, äh, die, die Wies da draußen halt mit den Sex gibt's, auch so Sequenzen. Mhm. Ähm, das Da ist natürlich dann die Tür der bequemste Eingang für die. Ja, also das heißt,
0: gibt es äh, ja seit, seit vielen, sehr, sehr vielen Spielen, dass äh, jedes Spiel, ja. äh, ganz, ganz viele Spiele haben so ihre eigene, äh, ähm, ähm, diese Hüttensequenz, sag ich mal, wo man halt genau. irgendwo eingeschlossen ist, meistens zwei Stockwerke oder zwei Räume. Ja, ja also 5 hat das auch schon, ja, also auch wieder so. Äh, ja. ja, ich wo, sag nie
1: hast du Käse. Hütte, aber
0: kein Käse. Ich habe doch Hütte ja, gesagt. Ja, aber kein Käse. Achso, ja, das ist bitter. Ja. Aber, ja, also, da kann man die dann eher verschließen, um irgendwie zu, damit, damit die Gegner eben eher durch einen Bereich kommen und so, was ja fast schon wieder angelehnt ist an das, was du am Anfang gesagt hast, mit der, oh, zum Beispiel im oh, oh. First-Person-Shooter, wenn man die Tür zumacht, damit die genau. Gegner sich irgendwie versammeln. Das ist ja das, das Gleiche, nur dass das Spiel, das tatsächlich, also, ich will jetzt auch gar nicht sagen, na, das ist falsch, dass das De designtechnisch eher offensichtlich ist. Ähm, ja. Denn, denn also da ist, da ist könnte das gewollt ja gewollt. Genau, ja, gewollt könnte das ja von beiden spielen sein. Der, die ja, die aber, spielen ja ihre aber, eigenen Spiele auch und merken sowas.
1: Richtig, aber aber beim Ego-Shooter ist es glaube ich weniger gewollt, also weniger offensichtlich gewollt, ja. dass du das so nutzt. Also äh, bei bei diesen Belagerungssequenzen ist es ja ganz offensichtlich, dass äh, das ist etwas, was du tun musst, um diesen Teil zu schaffen, weil du sonst halt überrannt wirst. Bei so einem typischen Ego-Shooter ist es ja meistens so, du könntest auch einfach in den Raum gehen und alles umbringen.
0: Ja, das, das, deswegen lösen das ja viele viele Shooter ähnlich wie der maker eben, dass die Gegner erst dann spawnen, wenn du drin bist, und die Tür dann hinter dir verschließen.
1: Ja, das ist ein, ein tragisches Ding. <lacht> ich möchte auch zurückgehen können und die Tür verschließen können, damit ich meine Ruhe habe vor den Gegnern. Das ist auch immer so lustig, wenn du dann da stehst und wartest und du siehst ja schon so die, die Arme durch die Tür klippen. Ja. <lacht> und du weißt, okay, die versuchen es gerade, aber so richtig klappt es nicht. Ja, am besten haben die dann noch ähm, so knarren,
0: dann siehst du, dass die so durch die Tür klippen und du denkst, genau, schon, genau. eigentlich könnten die jetzt schon fast schießen, wenn die, wenn die Projektile tatsächlich vom, von der Mündung rausfliegen würden.
1: Genau, genau, dann äh, wäre das gefährlich. Ja. Aber wüssten, würden sie zumindest nicht sehen, wo du
0: bist. Ich finde, finde, was ich ganz witzig finde, ist, ähm, wo du sagst, die, wo wir von sagten, die Ladebildschirmtüren, das macht Metroid mhm. ja auch. Und mhm. vor allen Dingen in Metroid Prime, in, Metro, in 2D Metroid geht es auch, aber in Metroid Prime kannst du die Türen teilweise halt schon vom anderen Raumende aus anschießen. Wo, also, ja. du musst die Türen anschießen, damit sie den Raum überhaupt laden. Und das ist ja das ganz witzig, dann merkst du öfter mal, wenn, wenn der Raum halt noch nicht fertig geladen ist, dass die Türen ein bisschen länger braucht zum Aufgehen. <lacht> äh, kann natürlich ein bisschen nervig sein, wenn ich gerade einen Gegner verfolgt oder so. Mhm. Aber ich finde es das interessant, dass du sozusagen dieses Kommando Raumladen schon sehr früh weitergeben kannst, ohne mhm. dass du halt schon an der Tür bist.
1: Ja. Kommando Raumladen. Ja. <lacht> <lacht> Lade den Raum. Verkauft er auch Sachen? Was? Verkauft er dann Sachen? Ja.
0: Richtig. Verkauft den Weltraum. Geil. <lacht> Welt, da sind so ganz viele ja. Weltmagazine drin. Ja, <lacht> lieber nicht. Ne? <lacht> Kannst ein schönes Feuerchen mitmachen. Ja, aber ich würde ja sagen, die, diese Abgrenzung und, und Ladebildschirm ist zumindest so die trivialste und häufigste Funktion. Und, ja, und,
1: auch Rücksetzpunkt.
0: Ja, und wie dann ein Spiel das weiter benutzt, ist dann äh, äh, natürlich ein bisschen spezieller pro Spiel.
1: Ja. Ähm, Gibt es denn auch negative Effekte von Türen?
0: Nee, ja, die können dich halt blockieren. <lacht> ja, ich würde sagen... Es irgendwo so richtige Drecksacktüren. Also Also die halt absichtlich irgendwie was machen sollen oder die einfach nicht gut funktionieren? Ja. Also ich würde sagen, ein bisschen das Problem mit Türen gibt es immer, dass du an denen eventuell äh, stecken bleiben kannst, weil es mhm. halt einfach ein Videospiel ist. Ähm, richtig, es richtig. Gibt also
1: da... da da gibt es ja manchmal ganz komische Sachen, wenn du die auch wieder in den first person dann wenn du halt dieses typische, du gehst einfach durch die Tür und dann schwingt sie mit auf, da bleibst du bei manchen Spielen einfach hängen und äh, und das ist ganz furchtbar.
0: Ja, oder was du zum Beispiel auch haben kannst, ist, wenn du durch eine Tür gehst und die dabei zumachst mhm. hinter mhm. dir, was dir öfter passieren kann, ist vor allen Dingen, wenn du online spielst, dass du dich dann halt auf die wieder zurück rubber und dann bist du halt nicht durch die Tür gekommen und die Tür ist zu ist halt blöd ne? ja. so so also ich, ich aber das ist eigentlich eher alles so ein bisschen eher Richtung Bugs und nicht äh, ja und also das ist eher so ein Problem was was die Tür durch ihre Existenz mit sich bringt und weniger dadurch ja. dass die ja Wobei
1: ich, ich glaube für 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 Bugs sind tatsächlich die Sci-Fi-Türen die von die automatisch einfach nach oben aufgehen ja äh, deutlich weniger
0: anfällig ich, ich glaube deswegen sind die auch immer so Designed. also einerseits ist mhm. es natürlich das sieht krass und Sci-Fi aus wenn die zu entweder die zur halt Seite oder Trek. nach oben oder so aufgehen aber ja, ja. So, so die meisten Spiele Designer sagen ja nicht boah es ist hier nur so eine Tür also hinter <lacht> wie, wie wir ja gerade schon gesehen haben hinter ganz vielen mhm. Türen steckt ja irgendeine Intention ja. Und äh, bei bei so Türen, bei so komischen Türen, die automatisch aufgehen, ist das halt sehr praktisch. Das ist ja auch, wie gesagt, zum Beispiel genau. Später, wenn wir jetzt in den Evil spielen, so, du kannst einfach durch die Tür rennen und dann geht die halt auf.
1: Ja, das ist, das Ding ist auch gerade bei diesen Sci-Fi-Türen, die nach oben aus der Seite aufgehen, ja. die haben mir erfordert, dass dann hinterher auch nicht diese, dieses 3D-Objekt halt in den Raum reinkippen muss.
0: Ja. Richtig. Na,
1: wenn du so eine ganz normale klassische Tür hast, dann kippt halt dieses Ding irgendwie da rein und wenn so da irgendwie verkackt, dann bleibst du halt dran hängen oder. Blö.
0: Ja, die Tür entfernt ja. sich Wo, praktisch ja nur selbst. Wobei
1: bei einem bei äh, First Person mhm. Sturk kannst du natürlich auch dann wieder wunderbar draufspringen oben und dann von oben äh, angreifen oder so. Ja, ich
0: wollte gerade zum Beispiel sagen, ich äh, zum Beispiel Türen in Apex Legends sind sind auch besonders. Denn einerseits okay. kannst du die kaputt machen, klar, du kannst hinter den Deckungen suchen. Du mhm. Jede Tür braucht, wenn du keine Granaten hast, immer genau gleich viele Schläge, bis die, auf die kaputt geht, sodass du immer genau okay. davon ausgehen kannst, was hier gerade passiert. Und du kannst halt mhm. Türen nur in die entgegengesetzte Richtung öffnen. Also die gehen in beide Richtungen auf, ist egal, aber du kannst die nicht in deine Richtung ziehen. Das heißt, du musst die, du ja. musst jede Tür immer drücken, sodass ein anderer ja. die Tür von der anderen Seite blockieren kann, wenn er da steht. Und oh, okay. wenn eine Tür offen ist, kannst du natürlich auf die draufspringen, wodurch du dann noch weiter irgendwo anders hoch kannst und so. Das heißt, ja. so eine und, und das heißt so eine Tür ist eigentlich relativ vielseitig einsetzbar. Und andererseits hast mhm. du dadurch, dass das halt eben wieder so ein Battle Royale Ding ist, wo du nicht immer genau weißt, wo jetzt unbedingt jedes Team ist. Die Sache, wenn irgendwo eine Tür fehlt oder offen ist, mhm. weißt du, da war wahrscheinlich jemand. Denn per se sind ja, das, Türen erstmal zu
1: genau das ist ja auch immer so ein guter Indikator bei bei Spielen äh, so Tür offen dann war da schon jemand oder im Zweifelsfall du selbst das genau, ist ja auch ja. immer also gerne verläuft man sich ja und äh, entweder guckt man wo keine Gegner sind oder Leichen liegen oder eben Türen schon offen sind genau denn, denn das passt immer ganz denn gut in den
0: wenigsten Spielen in den wenigsten Spielen setzen sich Türen irgendwie von allein zurück wenn man zu weit weggeht sei denn es sei denn das ganze Spiel macht irgendeine Art Rücksetzung wo man irgendwie ein, ja. ins zweite Kapitel kommt oder irgendwie sowas ja,
1: aber äh, du hast da auch schon was angesprochen, was äh, immer wieder für Amüsement sorgt und zwar, ja. wenn du jetzt äh, sowas hast wie Resident Evil oder so, ja. wo du halt offensichtlich Holztüren hast, da hast du irgendwie fette Raketenwerfer, Granaten, Äxte, Kettensägen, was nicht noch alles. Aber du kannst die Tür nicht öffnen, du brauchst einen Schlüssel.
0: Ja, das ist immer frustrierend, ne? Es ist, es ist unglaublich lustig. Also, äh, klar, Game Design Technik das es natürlich Sinn, aber... Äh wenn man sich die ja, Dinge ansieht, dann denkt man eher so, hä?
1: Ja, warum eigentlich? Eigentlich
0: müssten die jetzt aufgehen.
1: Ja, das machen dann die, die Immersive Sins halt ein bisschen geschickter, weil es da dann in der Regel geht.
0: Ja, richtig, ja. aber das ist aber, ja auch, wie gesagt, das ist ja eine komplett ja. andere Art von Spiel. Richtig, richtig, aber wie
1: bei Resident Evil hast du einen Granatwerfer, aber brauchst den Schlüssel, um diese Holztür aufzumachen.
0: Hm. <lacht> es ist halt eine komische Tür.
1: Sie ist äh, halt sehr stark. Deswegen, Türen sind halt auch mächtig, ne? Also, man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, also, ich würde ja sagen, Türen sind mächtiger als die
0: meisten, meisten ähm, Waffen. Die Tür ist mächtiger als das Schwert. Ja, mächtiger als, als der Raketenwerfer. Ja. Yeah.
1: <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, haben haben sie noch irgendwelche Funktionen oder äh Also
0: irgend, irgend irgendwas bestimmt. Dafür gibt es viel zu viele Videospiele mit Türen. <lacht> also ja. Ähm, ja, ich was eine Funktion, die, die manchmal ein bisschen nervig sein kann, würde ich sagen, ist, dass eine Tür gerne mal dieser, äh, wie sagt man, dieser äh, Point of No Return ja. Ist. Das heißt, du gehst durch die Tür und dann spielt sofort die Zwischensequenz noch, während du durch die Tür gehst, zum Beispiel. Oder die, du gehst durch die Tür und dann sagt, geht die Tür hinter dir irgendwie in, in, in dreifacher Ausführung zu, sodass du nicht mehr zurück kannst. Und eventuell weißt du das halt vorher nicht. Und. Ja. Oder du gehst durch die Tür und da kommt jemand und boxt dir ins Gesicht. Da <lacht> die hängt um die Tür.
1: Ja, klar. Aber das, das ist ja, ist ja auch ein Teil der, der Spannung. Ja, weil. natürlich. Also, du weißt ja immer, wenn, wenn Tür kommt, passiert irgendwas Spezielles. Ne, ja. Du kommst in einen neuen Raum, ein neues Gebiet, irgendwas Neues kommt. Und äh, du musst dich aber auch emotional darauf einstellen, du kannst eventuell nicht wieder zurückgehen.
0: Ja, also so eine Tür ja, ist das halt ist schon... Ja, das
1: ist ja das, ist ja das wo, wo Dark Souls so krass mitspielt, dass du ganz genau weißt, oh scheiße, mache ich das jetzt? Mhm. Oder gehe ich lieber nochmal zurück und bereite mich nochmal emotional darauf vor, diese Tür zu öffnen?
0: Ja, das macht das recht genau. gerne, ja. Ja. Ja, das also schon die ganz Türen gut, sind ja. irgendwie immer so ein... So ein, so, ein, so ein Einschnitt praktisch. Man, man, wenn man, wenn entweder könnten, die können einem halt in die eine Richtung Sicherheit geben oder eben in die komplett andere Richtung Ungewissheit. Das ist schon ganz interessant. Die Türen,
1: der Einschnitt in den Raum.
0: Ja, das stimmt halt
1: einfach. <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube, das wäre so so sodass das... Äh, alles. Und dann wäre die Frage, wie fühlt sich das denn so an mit Türen in Videospielen? Freust du dich, wenn du Türen siehst? Sind die eher so fragwürdig? Wir haben ja schon gesagt, so das kann halt heißen, hey, endlich Sicherheit. Das kann mhm. aber auch heißen, jetzt bin ich eventuell so richtig zerfickt. Ähm,
0: ja. Also, wie fühlst
1: du dich, wenn du, wenn du zu einer Tür kommst? Mh,
0: das kommt immer so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Also In, in Resident in Evil. Zum, in Resident Evil zum Beispiel, sagen wir mal, in Resident Evil, wenn ich ähm, durch eine ganz normale Tür gehe in einen neuen Raum, ist es eigentlich immer so eine Mischung aus einerseits, ah, äh, da könnte irgendwas sein. Andererseits mhm. hast du natürlich auch den Aspekt, ah, da könnte irgendwas sein. <lacht> ne? ja. Also auch was Gutes. Das das richtig. Lässt sich so auch finde ich zum Beispiel auch sowas wie wie Souls Spiele übertragen oder. Ähm, ja, genau, eigentlich eher in diesen Spielen, die halt so ein bisschen mehr auf Spannung aufbauen, was du ja, also nicht, dass das irgendwie mhm. krass in den Bereich Horror gehen muss, aber einfach nur, dass du ein bisschen Ungewissheit hast, was kann dahinter kommen und ich finde, das funktioniert mhm. halt in beide Richtungen. Einerseits ist das halt, wie du sagst, die Spannung, was passiert da überhaupt? auf eine negative Art und Weise, aber andererseits konntest du da halt auch den Raketenwerfer finden.
1: <lacht> ja, ich fand das ganz interessant. Es gibt dieses alte Saturn-Horror-Adventure, Enemy Zero. Mhm. Ähm, und das ist so, wenn du in einem Raum bist, da hast du so, so vorgerenderte Grafik und du kannst dich da halt so marginal drin umsehen, Sachen finden und so weiter und so fort. Und wenn du aber rausgehst, kommst du auf den Korridor, der dann ist wie so ein First-Person-Shooter. Nur, dass du eben eine relativ schlechte Waffe hast und die äh, bösen Aliens, ja. die da rumkreuchen und vielleicht die sind halt unsichtbar. Das heißt, du hast wie im Film Aliens so ein Bewegungsmelder, so, ja. der plärt, und äh, du bist dann sehr, sehr froh, wenn du zur nächsten Tür kommst. Ja. <lacht> so. Ja, aber weil, weil halt alles zwischen den Türen ist, ist Panik.
0: Mhm. Aber auch in Resident Evil zum Beispiel sind ja Türen auch immer Sicherheit, denn die heißen, der Gegner hinter dir, der kann jetzt nichts mehr machen. <lacht> das heißt, ja genau, das war jetzt zum Beispiel ja. auch
1: im Resident Evil Remake, da wusstest du auch ganz genau, welche Türen jetzt besonders sicher sind, ne? wenn du zum Beispiel zum Ruheraum kommst. Ja klar. Äh, da kommt dann auch der böse Mr. X nicht rein. Richtig,
0: der kann nur gucken und ist ein bisschen frustriert.
1: Und dann stehst du an der Tür und lauerst und horchst es eigentlich wieder weg.
0: Ja, aber auch vor dem helfen Türen jetzt ja zumindest ein bisschen, weil der ein bisschen braucht, um da durchzugehen. Ja, der ist ja auch dick. Genau, deswegen musste er sich dann erstmal bücken und dann hat er noch Rückenschmerzen und dann braucht er ein bisschen, um durch diese Tür zu gehen. Der ist dick, deshalb muss er sich bücken. Ja, richtig. <lacht> ja, sehr gut. Also ich, in, in ganz vielen Spielen würde ich ja sagen, eine Tür, die lässt einen erstmal nichts fühlen.
1: Nö, kommt halt drauf an. Ne? Also die, die Boss-Türen, die machen ja immer schön die Spannung. Ja, aber ja, das war ja schon in, in Super Mario Bros. 3 so. Da gab es ja halt diese roten Türen. Ja,
0: stimmt. Oder, oder nee. ein Man. Nee, nee, das war World. World, nee, World manche, World. ich meine doch, ja klar, oder Megaman ja, ja, oder so. so.
1: Ja, Man ist ja immer dieser, dieser äh, Raum vorher. Ja, der, dieser, aber der hat zwei Korridor. Türen. <lacht> der hat zwei Türen. Und da freust du dich bei der ersten so, juhu, ich habe den Level geschafft. Dann stehst du im Korridor und so, scheiße, jetzt muss ich da zum Boss und der haut mir auf die Schnute. Richtig? Ja,
0: ja, das ist auch wieder. Einerseits hast du halt einen, einen Rücksetzpunkt, wenn du so eine Tür siehst. Andererseits kriegst du dem auch ins Gesicht.
1: Genau. Das da ist äh, das doppelte Ding. Freude und Elend. Ja, gleichzeitig. Und zwar immer. Jedes an, an, Mal. An, an an den entgegengesetzten Enden des Korridors.
0: Ja, links. Oh, oh, das ist voll. Wie philosophisch. Ja, das und links <lacht> ist die Freude und rechts ist das Elend. Genau, genau. Ja, ja, aber du kannst halt auch nicht wieder zurück. Ah, du kannst durchs durchsliden, wenn du so in der Luft an die Tür springst.
1: Das stimmt, dann bist du cool.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich ich würde ja sagen, in den meisten Spielen sind so Tür Türen einfach da und gehen auf und gehen wieder zu. Also wenn man wenn man irgendwie besondere Türen haben will, da muss man sich halt schon Spiele raussuchen, die halt eben. Also da muss man sich schon speziellere Spiele raussuchen, aber ich sage es mal, das in den im, im im normalen Spiel ist natürlich eher entweder ein normaler Ladebildschirm einfach nur wo jetzt auch irgendwie nicht groß was Aufregendes dahinter kommt weil das Spiel irgendwie nicht spannend genug ist einfach Weil <lacht> ich meine, <wer> sein Resident <lacht> zum, zum Beispiel klar wenn da jetzt irgendwas total gemeines dahinter ist aber in den meisten Spielen ist halt, sind halt einfach keine gemeinen Sachen drin <lacht> deswegen ist es relativ egal. ja also egal. Im,
1: im generischen JRPG wo du die Stadt erforschst und dann hast du halt das Hotel und den äh Waffenladen. Genau, da
0: gehst du halt da rein und dann spielt da irgendeine komische Musik dann, in, in, dann und dann gehst du wieder raus und dann loopt sich das Stück wieder. Genau. <lacht> das heißt, das ist, ist natürlich dann in ja, dem Fall... Du, es, es, es
1: kann, es kann, die Tür kann auch die Musik äh, zurücksetzen. Seht ihr
0: mal, siehst wie krass Türen sind. Wenn ihr euch irgendwie fragt, warum hey, warum spielt das Lied nochmal, das war eure Tür. Ja.
1: Ja, wir, wir haben übrigens eins vergessen, was Türen manchmal machen und zwar so diese teleporter -Funktion.
0: Einen Moment, was meinst du?
1: Ne, dass, dass, du, dass du zum Beispiel ähm, äh, Türen hast zu anderen
0: so, Leveln, dass yeah. du halt
1: äh, te teleportiert wirst oder so. Ja. Yeah. Ein bisschen wie bei, bei Mario 3, die Röhren. Sowas gibt es, glaube ich, auch mit Türen. Yeah. Ich habe nur gerade kein Beispiel parat. Ich meine, sowas auch schon gesehen zu haben.
0: Ja, aber per se ist ja irgendein so Portal, durch das du gehst, auch nur eine Tür. Richtig. Nur halt Portale. eben, dass es meistens rund und ist und leuchtet.
1: Also insofern kann man auch wunderbare Rätsel mitbauen. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. So die äh, Portal, ne? sowas zum Beispiel. Ähm, schon ein bisschen weiter. Aber äh, auch die die klassischen Super Mario Bros. 3 Dinger, wo du irgendwie 20 Türen hast und du dann die richtige findest. Ja, musst. das ist
0: super. Wie lästig. Das Dreckslevel da ist, hasse ich. Ja. <lacht> ich zu so oft reingrepiert, ey. Aber Super Mario Bros. 3 ist sowieso total schwer. Also
1: Das ist äh, schon garstig, ja.
0: Ja, das... Wie das gemein. Und wenn du das schon sagst. Ich bin halt nicht gut in Plattformen. Tja.
1: Da brauchst du wieder hier einfach Super Mario Bros. 3 in der Doom Eternal
0: Engine. Ja, dann kann ich das. Mit der Steuerung, dann kannst du das plötzlich. Ja. Also ich, ich, ähm, wegen, wegen Türen noch, ich. ja ähm, wenn ich zum Beispiel denke an an Türen in äh, was gesagt, besonderem, äh, nämlich Türen in und Türen in Showdown sind was ganz Besonderes, denn wenn in du was? die... Was?
1: Ach, ha Hand Handshowdown. Dann, genau, wenn du die ich, aufmachst, ich dachte wenn gerade du, so Hand, Hand wie... Also, ja hier, genau, Hand. Klatsch.
0: Wenn du die aufmachst, wenn ne, du besucht bist, sind die, gehen die halt sehr leise und sehr langsam auf. Wenn du die aufmachst, wenn ja. du stehst, gehen die schnell auf und machen ordentlich Krach. Und ja. äh, das hören natürlich andere Spieler. Und du kannst natürlich ja. Einerseits kannst du das natürlich so nutzen, dass du dann die Tür langsam aufmachst, dass du ihn dann durchschleichst oder so, du kannst die aber auch einfach schnell aufmachen und dann aber auf einer anderen Seite rausgucken, weil der ja denkt, ah, du hast gerade die Tür aufgemacht oder so. Das heißt, ja. so ne, der, da ist ja die die Tür praktisch schon eher so ein, keine Ahnung, wie, wie man es in anderen Spielen benutzen würde, halt irgendeine Ablenkung oder so, irgendein Geräusch. Eben
1: eben, also, also wahlweise äh kann man durchschleichen oder eben die anderen mit dem Geräusch ablenken.
0: Ja, und dann laut sind die okay. Dinger halt immer, also wenn ja. man das will. Oder so, so große Schiebetüren, die kann man nicht leise aufmachen, die muss man immer laut aufmachen, nee. das heißt, bekommt jeder mit. Ja. Sehr gut. Türen sind, sind was ganz Besonderes, merken wir, ne?
1: <lacht> ja, willst du mal äh, vielleicht deine Lieblingstüren?
0: Meine Lieblingstüren. Also ich würde ja sagen Nein. generell, ich weiß nicht, ob ich eine Lieblingstür in Bloodborne habe, aber generell Türen in Bloodborne sind halt Türen in blattborn sind, 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 sind ganz wunderbar, weil die eigentlich immer viel zu viel zu prä, protzig und groß sind. <lacht> ähm, <lacht> ich würde sagen eine meiner Lieblingstüren in, in dieser ganzen Reihe davon von Software ist äh, die äh, Tür in die Kirche von Anor Londo, die man mit so einem mit so einem Schalter ja. von der anderen Seite auch macht, weil es halt hat einfach eine Riesentür, die aufgeht, also. Ja, 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 ja. ich halt gut.
1: Ja, die ist super, die ist super. ich mag das eigentlich lieber, wenn jetzt wie in Bloodborne hast du immer, dass der sich so dagegen stemmt ja. und presst und das ist irgendwie cooler. Ja, der gibt's ja mal ordentlich nicht Mühe. ganz so groß sein, aber ja. Der der presst halt, als würde ein Kind gebeten. was
0: natürlich daran super ist, dass du dadurch den Spieler zumindest also die Kamera des Spielers zumindest teilweise kontrollierst in dem Spiel, das halt nicht viel auf ja. Zwischensequenzen aussetzt. Äh, äh, so dass du äh, setz, meine ich nicht aussetzt so dass du halt wenn wenn ein Spieler durch eine Tür geht du dem das Panorama präsentieren kannst was du willst ohne dem ja, sozusagen ja. wirklich die Kontrolle wegzunehmen
1: ja du hast halt ein bisschen gezwungene Perspektive ja. in dem Spiel was
0: sonst halt frei bewegliche Kameraden. genau und das ist ganz praktisch ja. weil das Spiel auch relativ wenig Zwischensequenzen hat ja, also gut für Inszenierung meinst du? Ja, und das, das kannst du halt bei Bloodborne dadurch, dass die Türen dann so langsam aufgestemmt werden und dass dein Fokus dadurch, dass du die eben so aufstemmst, auch normalerweise auf der Tür liegt, ganz gut ausnutzen. Ja.
1: Mal ähm, eine Frage äh, bei bei Neo, Ja. Diese diese Wandteile, die mit dir reden. Ja. Kann man die sind das Wand, Wände oder Türen? Das, wenn, wenn die weg sind, ist ja da frei
0: Die gehen halt auf. Ne, ich würde sagen, eine Wand
1: geht ja. nicht auf. <lacht> Ja, also sind das auch irgendwie so türen die finde ich nämlich ziemlich ja, cool. Ja, das sind diese diese bei, bei, gleichen äh,
0: Yokai ja. wie diese aus Mario 64. Ja. Diese, diese Steine mit den Augen, die man, nur auf, die man irgendwie auf dem die so einen Zettel auf dem Rücken haben und wenn man den so in genau. diesem Mythos diesen Zettel abreißt, dann wird der Stein wieder zu Stein. <lacht> Oder irgendwie sowas. Aber in Neo kannst du natürlich einfach mit denen reden und sagen: "Hier, Kollege, lass mich mal durch." Genau, und Glück
1: Lukas machen sie das.
0: Ja, ja, die werden da natürlich eher benutzt, um Geheimnisse äh, zu verstecken. Genau. Äh, denn ich, ich kann ganz wenigen Stellen muss man tatsächlich dadurch. Was auch ganz lustig ist, weil du halt einfach eine Tür damit verstecken kannst. Denn die siehst ja. du ja auf den ersten Blick nicht. Ja. Und einfach über eine Wand guckst. Und
1: ja, das sind, das sind ja auch immer so so Geheimtüren. Ja. Die sind ja auch immer toll. Das ist auch schön, äh, gerade bei so, so Spielen wie Nio oder so, die halt so ein bisschen im traditionellen Japan spielen, wo du halt immer diese, diese Schiebetüren hast, die du kaum von der Wand unterscheiden kannst. Ja. Da kann man viel
0: Unfug treiben. Ich finde in diese, diese, meinst du diese Gammeltüren aus, aus Plastik oder? Äh, nee, ist ja aus Plastik, aus Papier. Papier, ja, ja. Ja, das ist... Halt diese normalen
1: Schiebetüren in
0: Gebäuden. Ja, das, das Schöne an diesen Papiertüren in Neo ist ja, dass du einfach durch die durchsprinten kannst. Also wenn du so durch die ja. durch ausweichst, musst du, glaub ich. Ich ja. glaube ich. man muss halt einmal so, also so durchdashen und dann gehen die halt ja. kaputt.
1: Ja, aber prinzipiell sowas ist halt auch mal nett, um irgendwie noch was zu verstecken.
0: Ja, richtig. Vor allem, weil, ja. du, weil du eventuell nicht sofort siehst, dass das so eine ist, sondern eher denkst, genau. ah da ist halt eine Wand, meinetwegen. Genau. Das
1: ist schon ganz gut.
0: Ja, welche Türen finden wir noch gut? Ja, ich überlege gerade, also es gibt bestimmt so, so, in in gibt es eine Tür, die nicht aufgeht. Die finde ich er sehr ist gut. Ein ja, also die geht halt gar nicht auf. Ähm, ja. Da war mal was geplant. Die führt auch wohl tatsächlich zurück zu einem anderen Punkt, aber das haben sie dann mhm. aus welchem Grund auch immer gestrichen. Und da geht die Tür okay. halt einfach nicht auf. Das finde ich zumindest sehr witzig.
1: Ja, sowas ist halt immer lustig, wenn es halt wirklich so aussieht, als wäre da was oder sollte da irgendwie was kommen und dann
0: nö. Ne, hier ist einfach nur nö. zufällig noch eine Tür und vor allem beschäftigt ja. die dann ja einen auch erstmal ein bisschen so wie, ja. was mache ich denn hier? wie Was kann ich tun? Was was, was mach, ja. kann ich mit dieser Tür machen? und die Tür, Du kannst halt nichts mit der Tür machen.
1: Genau. Ich, ich, ich habe noch was im Türenkontext, was ich sensationell finde, was aber keine Tür an sich ist, ja. aber der Dialog im originalen ersten Resident Evil, wenn du äh, Claire spielst, Jill. Ah, nee, ist Jill ist es, Jill ist es? ja. Ähm, wenn du Jill spielst und Barry ja. dir diesen Dietrich gibt, ja. sagst du, oh, ist the Master of Unlocking. G
0: richtig. <lacht> ja, das <lacht> heißt, man, das heißt, die Türenliebe wird da schon so früh geprägt, weil man ja schließlich den Master of Unlocking spielt.
1: Genau, Ne, da, da hast du auch diese geile äh, Eingangstür des Herrenhauses, wenn die auf was kommen, die Hunde.
0: <lacht> ja, das ist schon sehr gut. Das ist gut.
1: wundervoll, ich wundervoll. Also, das hat schon den Türenterror sehr geprägt.
0: Ja, in, in Resident Evil 5 gibt es ja so einen DLC, der auch in so einem komischen Herrenhaus spielt. Und wenn du irgendwie so und so viele Male versuchst, durch die Tür wieder rauszugehen, wechselt das Spiel in so eine fixierte Kameraperspektive wie in Resident Evil 1. Okay. Das ist auch ganz witzig. Ja, also das, diese, diese Herrenhaustür, die Anfangstür ist halt immer sehr gut. Ja, ähm, die ist wundervoll. Ich finde, eine der eine der zumindest optisch äh, ansp äh, ansprechendsten Türen, die hat auch, glaube ich, jemand auf meinen Tweet geantwortet, ist die in Aus äh, Silent Hill 4, The Room. Okay. Okay. Ähm, Wer die nicht kennt, der möge jetzt einfach mal Silent Hill 4 The Room googeln und ich glaube, das zweite oder dritte Ergebnis wird wahrscheinlich diese Tür sein. Ich gucke gerade mal selbst nach. Für euch das zweite ist es schon. Wunderbar. <lacht> <lacht> die äh, ich werde sie dir mal linken. Dann, ja, dann Linke. siehst du, warum diese Tür gut ist. Ja. Hier hast du sie. Äh, schau, schaut sie euch an und wenn nicht, Michael Ach kann die, sie ja, euch ja, mal beschreiben.
1: Kaum... Ja, die hat ähm, relativ viele Ketten und Schlösser davor, das sieht sehr äh, ansprechend aus. Und dann steht in Don't Go Out da drauf, mit ja. äh, wahrscheinlich Blut geschrieben.
0: Und da ist ein hübscher Spieler ja, noch dran, ich glaube durch den kann man auch schauen, euch ich bin mir nicht sicher.
1: So stand es im Tweet.
0: Ja, ja, stimmt, hat er auch geschrieben. Ja, die ist gut.
1: Ja. Die ist gut, die äh, mag ich. Ja, diesen Tweet hat übrigens,
0: äh, wer geschrieben, war es Urs? Ähm, Ich glaube es nicht. Das war glaube ich ein Urs, oder? Ja, ein anderer Urs. War nicht, war nicht, war nicht Muskel Jesus Urs, sondern ich glaube Ur Urs. Äh, wie Urs, er denn verdammt? Ba
1: ba Barsteck. Ja, oder so.
0: Ja. Äh, Und er
1: schrieb dazu meine Videospieltür aller Videospieltüren. Und wenn man durch den Spion guckt, lässt es dich, wie in echt, versuchen, etwas mehr vom Draußen zu erhaschen, was so gut, was so gut vergebens ist.
0: Ja, so also, gut vergebens ist nicht. Also das ist. Äh funktioniert nicht so gut, weil Spione halt scheiße sind. Ja. Äh, ja, das finde ich eine sehr gute Tür, die ist, ähm, die ist sehr hübsch. Und immerhin ist die, die Botschaft hinter dieser Tür sehr eindeutig. Also ich bin ja, bin ja der Meinung, dass so, so Subtilität nur für Feiglinge ist, also finde ich das, ja. finde ich das eigentlich eine sehr gute Tür.
1: <lacht> ja, ähm, wenn wir schon dabei sind, äh, wollen wir noch unsere Lieblingstüren weiter besprechen oder wollen wir mal auf die Tweets äh, zu hast, hast du
0: noch irgendwie eine irgendwelche Lieblingstüren? Ich,
1: ich überlege gerade, aber ähm, hm,
0: nicht so richtig. Also per se finde ich halt alle Türen immer lustig, wo dann steht, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. An, wenn ihr so eine Tür <lacht> seid, mag ich euch. Ich weiß <lacht> ja nicht, ob ihr Türen ja. zuhören.
1: Ja, die sind immer, immer putzig. Ja, ich denke, dass Türen zuhören in dem Moment, wo jemand ohne Kopfhörer den Podcast hört. Der hört auch die Tür. Denn ihr wisst ja, Türen sind klüger als Menschen und sie kriegen alles mit und eines Tages werden sie die Weltherrschaft an sich reißen. Aber ja, ich, wollen wir mal zu den Tweets kommen?
0: Ja, können wir einfach mal machen. Ähm, ich fange einfach mal ganz oben an. Mal an. Oder du fängst an, okay. ja, fang,
1: Gut, nee, Ich, ich fange an, genau. Fangen wir mit äh, Fräulein Lisa. Wo es denn? Wenn man in Witcher 2 zu viele Türen öffnet und eine deutsche Schriftausgabe anhat, äh, schmiert das Spiel ab, weil die Umlaute irgendwo einen Overflow produzieren, <lacht> muss man ein Fanpatch installieren. Des Weiteren gibt es in äh, Fallout New Vegas eine Tür, durch die ich nie gehen konnte, weil das Spiel abstürzte. Kein patch Half nie zu Ende gespielt. Die großen Türen in Dark Souls sind sehr gut, wenn sich die Figur mit viel Kraft dagegen stemmt und
0: öffnet. Da merkt man gleich, wie krass schwer die sind. Ja, also da wird unser, was wir auch schon gesagt haben, wird hier eindeutig wiedergespiegelt. Die Dark Souls-Türen sind einfach krass. Das ist einfach ein Spiel, was sich was mit seinen Türen Mühe gibt. Ja, und Fallout ist halt einfach zu verpackt. Ja, wobei Fallout New Vegas trotzdem ganz wunderbar sind. Ihr solltet es spielen, wenn ihr Lust auf so ein Rollenspiel habt. Aber, <lacht> Aber ich finde das gut, halt dass nicht durch du die Tür gehen.
1: Ja, genau. Und Witcher 2, ja, äh, wie wir jetzt gelernt haben, nicht auf Deutsch spielen. Ja, oder einfach Türen wieder <lacht> zumachen. Ja. ich finde das super.
0: Ja. Ja. Ähm, ich weil ich fangs ich lese in der Reihenfolge die mir hier angezeigt wird das bringt nämlich so, yeah. ich weiß nämlich nicht wobei warum bei dir der Lisa Tweet so weit oben erschien aber hier nicht. schreibt add cursed blessing okay die Tür in Bloodborne die vom Cleric Beast ins Cathedral Ward führt sich aber nicht öffnen mm. lässt ist ziemlich gemein genau die hatte ich vorhin auch schon angesprochen ne <lacht> die ähm, das ist ganz witzig da haben, man man sieht das ja nicht genau ob die tatsächlich dahin führt weil diese Tür äh, weil man von der einen Seite, weil man von, von der von keiner Seite auf die andere Seite sehen kann, weil das eben blockiert ist durch Gebäude und so. Mhm. Und ähm, dann mussten das Leute eben anders testen, nämlich darüber, dass man in diese Tür diese Steine legen kann, die leuchten. Ähm, mhm. Und wenn man dann komplett einmal rumläuft, was schon sehr, sehr weit ist, ohne einen Ladebildschirm zu äh, auszulösen, was klar geht ja natürlich in Bloodborne sehr gut, ähm, mhm. dann sieht man, dass das auch von der anderen Seite leuchtet. Also es führt das eindeutig okay. von der einen Seite zur anderen, aber man kann die Tür eben ja. nicht öffnen. Also ich denke, die ist nicht ganz verbunden, weswegen die wahrscheinlich gestrichen wurde. Also da fehlt wahrscheinlich von der im Spiel irgendwo noch ein bisschen Raum. Aber, mhm. aber das wird halt sozusagen als die gleiche Tür äh, vom Spiel wahrgenommen, weil das aber, ja. weil da aber theoretisch was dazwischen fehlt, kann man, äh, haben, die die, yeah. haben sie die aus dem Spiel gelassen, statt sich darum zu kümmern, denke ich.
1: Also da, da sollte quasi noch ein Flur zwischen sein oder so. Ja, irgend
0: sowas muss da ja sein, denn denn so per se führt mhm. das halt nicht ganz zueinander. Da fehlt noch ein ja. bisschen was an Raum und wahrscheinlich war da mal irgendein Pff, Gebiet.
1: Da fehlen drei 3 Meter Feldweg.
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> so mitten in Janam. Ja. Sehr schön.
1: Ähm, ich mach mal hier den äh, Chris, beziehungsweise at Binary, Binary Scroll. Mhm. Äh, der hat zwei Tweets geschrieben, die werde ich einfach beide verlesen. Ja. Der erst ist 75% der Türen in einem Silent Hill öffnen, nur um festzustellen, dass sie für immer zu sind. Ja, ja. und dann hat er geschrieben, meine Lieblingstüren sind die aus den 2D Castle Vanguards, die schon seit dem ersten NES Teil mit einem 3D-Effekt animiert sind.
0: Ja, ich finde diese, diese Silent Hill Türen das ist immer lustig, weil du einfach in so ein, vor allem wenn du irgendwie in ein Krankenhaus oder sowas kommst, sind da ja eine Million Türen ja. in so einem Flur ja. und du kannst halt ja. zwei von denen öffnen und, aber ich find's schön, dass du immer alle anklicken kannst. Und wenn du die anklickst, werden die auf der Karte immer so schön durchgekreuzt. Halt, ja, das Das, halt nicht ist durch. immerhin
1: etwas. Aber ich, ich find das immer ein bisschen frustig, wenn du halt so zig Türen hast.
0: Ja. Und du sie
1: nicht, du kaum eine öffnen kannst. Ja, ich, ich
0: frag mich halt immer, kann ich da später durch oder, Geht das ja. einfach nicht? Die haben einfach sehr viele und Türen. Ich glaube, der, wer auch immer das, wer dafür zuständig war, dachte einfach, boah, weißt du, was ich geil finde, Türen, aber wir haben nicht genug Räume, ja. also müssen wir, ja. <lacht> richtig.
1: Die also ich ich, 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 mag, ich mag das dann ganz gerne, wenn dann auch wirklich hinter jeder, äh, vorher fast jeder Tür wenigstens ein Raum ist, wo hm. ich auch rein kann, um was zu erforschen, auch wenn dann nicht viel zu holen ist, aber einfach so, ja, okay, ich konnte reingehen. Dann wenn du halt echt so einen Flur hast mit 20 Türen und dann, sind da zwei. Eine, wo du reinkommst, eine, wo du rausgehst, äh, die da aufmachen kannst. Das ist so ein bisschen...
0: Ja. ja, ich fände es auch schöner, wenn da mehr aufgehen würden. Vor allem, weil jetzt, ja. ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass, das, dass dieser Gang von einer einen Tür zur anderen in Silent Hill meistens aufregend ist. Auch wenn da Gegner dazwischen sind, das ist ja eher so... Kampf in Silent Hill ist ja eher so ein bisschen nervig. <lacht> ja. Ja. Gut, äh, mach, mach mal nächsten. Hast du was zu den castlevania türen zu sagen, oder?
1: Ähm... Ich habe zwar vor gar nicht so langer Zeit erst Castlevania gespielt, aber ich habe die jetzt gar nicht so im Sinn. Aber prinzipiell 2D Castlevania ist äh, toll, nur viel zu schwer.
0: Ja, also ich finde find das immer schön, wie, wie früh die auch schon generell 3D-Effekte hatten. Das freut mich. Ich finde, das sieht immer... Jo. Es, es ist halt eine, vor allem eine gute Lösung, wenn du ein bisschen Budget sparen willst. Äh, ja, klar. Äh, klar, je nachdem, <lacht> wo du, was du für 3 d assets eh schon rumfliegen hast und so natürlich. Per se ist das ja nicht einfach billig. Ja aber äh, nee ja. das finde ich immer ganz interessant dass die dass die Serie gern mit so 3D Sachen ähm, experimentiert
1: ja wo ging denn das los das weiß ich gar nicht weißt du das Nee. also das wollte ja nicht bei den nes Teilen gewesen sein
0: also laut, also laut Chris schon ja also, das stimmt aber ich ich weiß nicht wie lange das her ist dass ich den ersten castlevania Teil gespielt habe also ja, kann ich das bei, jetzt bei
1: mir ist es bei mir ist es nicht so lang her ich, ich erinnere mich nicht ich kann ja
0: aber wenn man. Ich weiß nicht, ob, ob sich das leicht googeln lässt, aber. Naja, Türen in Castlevania. Sie sehen auf jeden Fall nützlich ja. aus. Aber du kannst uns eventuell mal. Ja, du kannst mir mal einfach nachgucken, ob es äh, irgendwo Videos zu den Türen gibt. Ich würde sonst weitermachen mit dem nächsten äh, Tweet von ja. Molosowski. Ed Molosowski natürlich. Ähm, mhm. ja, na, natürlich schreibt der gute Mann über Darks aus dem Bloodborne, nämlich Darks aus dem Bloodborne hat die epischsten Knarztüren, das stimmt, die machen immer sehr schöne Geräusche, finde ich auch. Also wenn man ja. da, nicht nur, dass die Animationen immer ordentlich, da ordentlich Kraft dahinter steckt, ah. das ist auch immer, die Türen, die, die gehen halt so richtig auf, ne? Ja. Und andererseits? Ich, ich weiß hier. jetzt,
1: ich weiß jetzt, was, was Chris mit den Türen in, ähm in den alten NES-Teilen meint. Die sind ja tatsächlich, du siehst sie erst von der Seite und dann klappen so. sie auf. Ah, okay. Ne, also, die, die wirken halt wie 3D. Es ist jetzt kein, kein echtes 3D in dem Sinne. Da hatte ich jetzt nämlich dran gedacht, dass da irgendwo so Polygontüren sind. So. Aber nee, natürlich, du siehst sie erst von der Seite und ja. dann klappen die auf und dann siehst du halt die Tür so von, von der Front.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Ja, das bietet sich eigentlich an für so ein, so ein 2D-Spiel Ja, und gibt dem Ganzen ein bisschen Tiefe und so weiter. Aber äh, ja, wir waren beim äh, Molosowski.
0: Genau, der schreibt andererseits auch noch, Last of Us 1 und 2 hat die schönsten, nervigsten Türen, die irgendwie verkeilt sind und sich deshalb nur in eine Richtung passieren lassen. Und oh verdammt, ich habe im Raum vorher vergessen, alles nach Loot und Collectibles abzustöbern. Da sind wir wieder bei diesem Punkt, Türen als... Äh,
1: freiwilliges Hindernis. Genau, dieser
0: Point of No Return. Du gehst durch eine Tür und du kannst halt nicht mehr zurück, weil, weil irgendwas ja. passiert.
1: Ja, aber verkeilen klingt äh, sehr ungewollt.
0: Ja, das passiert ja öfter mal, dass die Türen dann irgendwie kaputt gehen und deswegen nicht mehr aufgehen. Äh, analog ja. zu dieser Resident Evil 1 Tür, deren Griff kaputt geht. Sowas in die Richtung halt. Ja. ja, ja.
1: Sehr schön. Ähm, kommen wir mal zum Juminator, dem guten Johannes, der auch viel zu lange nicht mehr bei uns im Podcast war. Ja. Er soll gefälligst sein. Äh, Popöchen hierher bewegen. Ja, wenn du das er hörst. Ja, und das hörst du gefälligst. <lacht> <lacht> er, er schreibt, sind Türen nicht oft viel größer als die Figurenmodelle, weil sich das mit der Kamerasperspektive sonst seltsam anfühlt? Das finde ich allgemein schon ganz
0: witzig. Ist mir nie so bewusst aufgefallen. Ist das so? Ähm, bei, bei äh, First Person spielen könnte das sein, bei bei Third Person nicht. Ja. Da würdest du das ja sehen, ja. da du das ja tatsächlich Richtig.
1: sehen. <lacht> Richtig, also da, da hätte mich jetzt ein Beispiel mal interessiert. Ja. Ähm, denn, da, da müsste ich müsste ich jetzt mal drauf achten. Also, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war yakuza Zio, da hat es, glaube ich, relativ gut
0: gepasst. Ja, ich meine auch. Äh,
1: ans ansonsten schreibt er aber. Ansonsten fallen mir noch Mechaniken ein, die es einem erlauben, unter Türen oder durch Schlüssellöcher zu schauen, wie man es häufig in Starth-Spielen hat. Ich finde das immer ganz cool, wenn man als Spieler Wissen über Räume, Spielabschnitte sammeln kann, bevor man sie überhaupt betreten hat. Ja,
0: das ist äh, ziemlich cool. Ja, das fand ich auch zum Beispiel in, bei moderneren Beispielen, in Dishonored geht das immer, durch Schlüssellöcher schauen. Mhm. Äh, und was einem halt auch teilweise, äh, wenn man dadurch auch äh, lauschen kann, eben einem auch teilweise ein bisschen Dialog äh, mhm. äh, zeigen kann. In, ähm, in Hitman gibt es sowas auch, nicht bei, nicht bei Türen, aber da gibt es halt auch zu so äh, Gucklöcher, durch die man schauen kann, aber bei den meisten Türen geht das glaube ich nicht. Ja, er schreibt hier noch
1: was von äh, Splinter Cell 3 und zwar heißt es, in Splinter Cell 3 hat man noch Haftkameras an rotierende Kameras <lacht> im Level geschossen. Ja. Das waren damals die 200 IQ-Moves, um Infos zur Umgebung zu sammeln. <lacht> ja, das ist ganz interessant, wenn man, ja, wenn, man die, wenn
0: man das Level irgendwie so manipulieren kann, dass man eben mhm. ja sowas eben macht. Ja, Haftkameras. Haftkamera, die so, sieht dich und dann bist du im Gefängnis. Sicherheitskameras, aber eigentlich ein Haftkameras. Naja. Ja. Sehr gut. Ähm, Ed Donnerkal sagt, alle Türen aus den alten Resis überbrücken Ladezeiten und bauen gleichzeitig Stimmung auf. Ja, würde ich, ich Ich stimme mich zu, lässt sich aber halt auf die neuesten mhm. Teile auch übertragen, auf jeden Fall. Aber natürlich, es geht hier natürlich um diese klassischen Teile, bei denen es ein tatsächlicher Ladebildschirm ist und eben nicht, und man nicht einfach so durchlaufen kann. Ja. Ähm, ja, genau, hatten wir auch schon. Ich glaube, da, wie gesagt, da werden die meisten Leute irgendwie drauf kommen. Ja.
1: Ähm, hier unser lieber Max ja. hat noch äh, die Türen in Resident Evil, die mich ziemlich oft angespannt da sitzen lassen, weil die sich so langsam öffnen. Hatten wir ja schon, das Spannungselement. Ja. Oder Silent Hill, wo sich 80% der Türen aus irgendwelchen Gründen nicht öffnen lassen. Ja, hatten wir auch schon, sehr frustrierend. Ja. Und er sagt noch, ansonsten vielleicht Max Payne, da kann man sich vor die Tür stellen und die Gegner sitzen dann fest. Ist sehr, äh, ist etwas amüsant.
0: Ja, yes, wie wie in Apex Legends, nur halt eben mit, mit KI-Gegnern, was das irgendwie noch lustiger macht, weil sich da irgendwie da so 17 oder so versammeln, aber nicht durch können. Am besten hat die Tür dann oben so ein Fenster, <lacht> durch das man das sieht. Ja. Ja, das ist gut. Ja, der der Bratvogel, Dr. Bratvogel, um genau zu sein, schreibt, die besten Türen ja. haben Penumbra und Amnesia, die sich in Anführungszeichen analog öffnen lassen. Ähm, weil mhm. ich gar nicht, was der meint. Ich habe nämlich das ein bisschen her, dass ich Amnesia gespielt hab. Ähm, die DSX-Spiele, wo man Türen einfach kaputt sprengen kann, wenn man sie nicht anders aufbekommt. Mhm. Und die Resident Evil wo man Türen langsam öffnen oder, oder auftreten kann. Ähm, ja, das, ja, ich das auch ist halt. natürlich cool, ja. Ja, das ist ja seit Resident Evil 4, meine ich so. Ähm, oder Resident mhm. Evil 5, ich bin mir gar nicht ganz sicher, dass du ganz bestimmte Türen, die eben nicht irgendwie in neues Gebiet, Gebiet führen, äh, wenn du die einmal anklickst, mhm. öffnest du sie langsam. Wenn du sie nochmal anklickst, öffnest du sie schnell. Ähm, ja. Also dann trittst du sie halt auf. Das ist immer ganz praktisch. ja. Und er schreibt noch, schaut dort auch an die SWAT-4-Türen, wo das Öffnen selbige eine erschreckende Unmenge an taktischen Überlegungen bereitstellt. Ja klar, du <lacht> überlegst natürlich, was, wie komme ich mit, sobald du die Tür öffnest, bist du ja sozusagen in der Kampfsituation und dann musst du natürlich vorher ja, ja. schon überlegen, was mache ich, sobald ich diese Tür öffne.
1: Jetzt ja, zu SWAT schrieb ja Max noch, fuck ja, habe SWAT total äh, voll vergessen. Da kann hinter jeder einzelnen Tür der Tod lauern. Junge hat das meine Nerven zerrissen. Ähm, wundervoll, aber ansonsten äh, schreibt äh, der Predo wollen wir nicht lieber über die Türen in unserem Herzen reden. Du sagtest nein. Ja.
0: <lacht> <lacht> der der Basti weist auch auf die Türen noch sehr sehr lieblich hin und schreibt, welche Türen hast er denn die aus den Elder Scrolls teilen, die man mit Lockpick knacken muss. Bei Fallout 3 war das noch cool, äh, war das cool. Ich ähm, okay. finde bei bei Fallout 3 gibt es so eine Tür, die ist so, ich glaube, das war Fallout 3, es könnte aber auch Skyrim sein tatsächlich. Die ist halt so so richtig kaputt. Und man muss die halt trotzdem aufmachen mit so einem Schlüssel. <lacht> man, man könnte halt theoretisch durch diesen, da einfach drüber springen, weil die eben, die ist halt offen praktisch schon fast. Aber das geht halt einfach nicht, weil, weil die Design, weil da irgendwer gepennt hat im Team und irgendwie das falsche Asset an dieser Stelle eingebaut hat.
1: Ja, das passiert schon mal.
0: Ja, außer, ja.
1: Wir haben, äh, den Bob. Er sagt, liebste Tür, die bei Mario Bros. 2, wo man den Pilz und Münzen sammeln konnte, an die erinnere ich mich jetzt leider nicht mehr. Der verhasste Tür alle verschlossenen Türen in Horror Games XD. Ja, also Manchmal sind Türen versteckte Ladezeiten, aber in manchen Spielen, wie Call of Cthulhu, kann es schon Terror und Thrill auslösen.
0: Ja, also ich finde, find, wie, wie, wie er sagt, bei, bei Türen ist es immer ein bisschen gemein, wenn du auf so eine Tür gehst, zum Beispiel in Resident Evil und dir denkst, haha, dahinter bin ich sicher. Und dann ist die ja. Tür verschlossen. Jo. Dann denkst du halt erstmal, jo. <lacht> scheiße. <lacht> jo. ja, scheiße. Ja, äh, gesperrter Account. Weiß nicht, ob ich da den Namen sagen soll oder ob das äh, schreibt... Erster Gedanke war die Erinnerung an Wolfenstein 3D, der Look und das Geräusch und das Spielprinzip der Deckung einer schmalen Tür und wie sie mich damals erschreckt haben, wenn ich das Geräusch des plötzlichen Schließens und Öffnens gehört habe. Anbei dann eben die Tür aus Wolfenstein 3D, von der die, von, die ihr sicher alle irgendwie im Kopf habt. Äh, diese diese lustigen, äh, was ist es, Türkis? Türkisen Türen mit äh, bei bei blauen Mauern und so. Ähm, die sehen schon interessant aus, weil die auch irgendwie die Hälfte des Spiels äh, weil irgendwie die Hälfte des Spiels diese Türen sind, also entweder Mauern oder eben Türen.
1: <lacht> ja.
0: Die, die, ich finde, find die, finde diese, die sind so metallisch und eckig und fett. Ich mag die auch, ja. Ja.
1: Ähm, ganz interessant, da ist jetzt ein Artikel äh, zu verlinkt, den ich nicht gelesen habe, der ja. brachiale Müllwagen schreibt. Ja, sie schreibt. Äh, ich ja. habe letztes Jahr gelernt, dass auch das äh, Durchschreiben von virtuellen Türen dazu führen kann, dass wir Dinge vergessen. Und ja. das fand ich sehr interessant. Ja, äh, Wahrscheinlich dann,
0: also dass das Wissen über das, was in dem Raum war oder wie. Ähm, das beruht auf einer, äh, ich, ich glaube, sie, sie studiert ja, oder hat Psychologie studiert, bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, das beruht auf so einem Ding, ich will, will mich da jetzt auch nicht irgendwie groß verhaspeln, weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Aber dieser Gedanke, dass du, wenn du auch in der, im echten Leben durch eine Tür gehst, dass du eventuell Dinge mhm. vergisst oder dass dir durch Türen gehen tatsächlich, weil ich, ich glaube, das beruht auf dem, auf dem Raum, in dem du dann bist. Also nicht auf dem ja. spezifisch der Raum in dem Haus, sondern Raum als Konzept. Ähm, ja. Dass du be über bestimmte Sachen auch besser irgendwie kurzzeitig hinwegkommen kannst, wenn du durch eine Tür gehst. Ähm, okay. Und cool. das lässt sich anscheinend, ich habe den Artikel äh, kur kurz äh, überflogen am Anfang mal gelesen, mhm. den, den können wir hier gerne verlinken, der ist komplett kostenlos glücklicherweise, ähm, lässt sich anscheinend auch auf Videospieltüren übertragen. Ähm, ob das okay. eins zu eins funktioniert, weiß ich gar nicht, aber dieser gleiche Effekt kann da wohl, hier Hier wird von einem Spatial äh, Shift gesprochen, also das, was ich gerade meinte mit diesem dieser Raumveränderung, ja. ähm, äh kann wohl auch bei bei äh, funktioniert wohl auch bei Videospielen ja, ja. Sie,
1: sie, schrieb hier noch, äh, Hubs aus, The Upward Spiral von Alex Korb, mhm. der meinte, dass es bei quälenden Gedanken manchmal hilft, einfach durch eine Tür zu gehen. Und da hatte ich mir überlegt, ob es, dass er, ob das bei Videospielen auch ein Faktor sein könnte, der sie so attraktiv für die Alltagsflucht macht.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also, die, die, das ist auch, ist auch nicht lang, sind ein paar Seiten, ich will, sind das sechs oder so. Ja, ein bisschen, mhm. sind mehr, glaube ich. Ja, doch so sechs Seiten, das ist ungefähr acht. Okay. Ähm, ist auf jeden können wir auf jeden Fall hier verlinken ist ganz interessant ja machen wir ähm, aber um das genauer zu erklären fehlt mir leider das wissen <lacht> gebe ich zu
1: ja ähm, klingt aber spannend ja es ist noch nie drüber nachgedacht das ist
0: eine ganz interessante Perspektive auf auf Türen tm s tm t r spricht äh, was an, worüber wir vorhin auch geredet haben, nämlich da werden diese besonderen Türen, die sich nur mit einem Schlüssel öffnen lassen, und meinem kompletten, meinem kompletten Waffenarsenal Schrotfindeflammen mehr Flammenwerfer, Handgranaten, Raketen, mehr Verstand halten, ohne auch nur einen Kratzer zu bekommen. Das finde ich ja finde ich ja, find ja immer lustig, wenn es halt ein ja. Schadensmodell auf Türen gibt, aber das ja. nur auf das tatsächliche 3D-Modell übertragen ist und nicht auf irgendeine Lebensleiste, dass es, was die Tür ja. halt einfach zerkratzt wird tatsächlich, aber nichts passiert. Ja, ja.
1: Ja, sehr schön, auch hier äh, Felix Lang Langdon-Alger, oh. den fürchtet das System. Äh, ja, <lacht> den, auch den schreibt, in Half-Life 1 gibt es eine Tür, die Minus-Eins-Kollisionsschaden macht und dann, in der man sich quasi unendlich viel Lebensenergie abholen kann, wenn man sich lang genug von ihr einklemmen lässt. <lacht> das <lacht> das finde ich ein super Konzept. Ist, du wirst von der Tür zerquetschen, Leben. Das ist halt das Gegenteil der...
0: der äh der Tür, über die ich immer rede, dass die einfach versucht, einen zu vernichten. <lacht> Ja, dann schreist die ganze mein Leben. <lacht> Richtig. Ähm, älter Adrian Frosch hat ja ein Video verlinkt, nämlich Max mhm. Payne Wallbomb-Scene. Das ist 28 ja. Sekunden lang und ähm, das ist schon ganz witzig, ja. Äh, ähm, erzähl mal kurz, was ach, passiert. Ja, da stehen halt so ein paar Typen an der Wand und dann äh, geht da eine Bombe an der Wand los. Die beiden Typen fliegen natürlich entsprechend weg und dann äh, geht Max an dieser Tür und will diese Tür öffnen und dann kracht halt alles von der Wand ein bis auf die Tür. So, so die, um, okay. die umgekehrte Tür sozusagen.
1: Ja, ja. ja. Man kann halt die, überall anders durch, nur nicht gut. durch die Tür. Das finde ich gut, ja. So dummer Slapstick-Humor. Ja,
0: richtig, finde ich auch gut.
1: Also, ja. Wir haben hier noch Ruben mit Final Fantasy XII, denn das hat sehr imposante Türen, die bis oben hin mit so aufwendigen, Orna aufwendigen Ornamenten verziert sind, dass man kaum glauben mag, es handelt sich um ein PS2-Spiel. Allerdings hat es auch äh, ein recht nerviges Türenrätsel. Dann hat er da irgendwie so zwei Bilder verlinkt, die sehr schlimm aussehen.
0: Ja, ich erinnere mich da gar nicht dran, also kannst mich gar nicht so sehr genervt haben immerhin. Ja, äh, da ist halt so ein so ein so ein so
1: ein Trailsystem ja, oder da so ja. äh, Fantasy 12 sowieso hast. sehr
0: gut. Ihr solltet es alles spielen. Aber ja, es, hat, <lacht> hat, es es sieht halt auch schon verdammt krass aus für ein PS2-Spiel. Das stimmt. war äh,
1: auch eines der späteren, meine ich. Ja, oder? es
0: war so das eines der letzten. Auch, auch also eines ja. der letzten großen äh, Exklusivtitel auch. Ja. Ähm, Aber
1: dieses dieses äh, Türenrätsel sieht ein bisschen aus wie diese. Level in Super Mario Bros. 1, diese ähm, Bowser-Schlösser, wo du dann immer so drei Wege hast und dann da mal so den richtigen finden musst.
0: Ja, ja. So mit ganz
1: viel <lacht> Try and Error, wenn du es nicht weißt.
0: Ja. Ja, Ja, wie gesagt, spielt Final Fantasy 12. Sie habt, es gibt ein, äh, eine neue Erscheinung, eine Neuerscheinung, genau, ein, eine Neuauflage auf äh, allen modernen Plattformen. Ähm. Dodeko Warburg schreibt, viele Monster sind hinter dir. Kein Problem. Du machst eine Tür auf. Sofort verfolgt dich kein Monster mehr. Es sind ja nur In-Room-Monster mit Bindestrichen, Sehr schön. Ja. Hat mir bei Zelda, das ich liebe, schon häufiger das Leben gerettet. Aber komisch bleibt es doch. Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Ja, auch mit, mit Resident Evil und so. Wie gesagt, kann natürlich auch dazu führen, dass man dann mit dieser Konvention brechen kann. Und Gegner, die das eben doch können. Äh, und ja. Türen sind häufig magisch. Öffnest du eine Tür erneut, dann sind die toten Gegner wieder am Leben. Ja, wenn du, wenn das kommt ja auch wieder ein bisschen aufs Spiel an, zum Beispiel in Resident Evil ist das ja genau das Gegenteil. Da geht das ja nicht, denn mhm. dann wird dir irgendwann die Munition ausgehen und das Spiel ist ja schon so, du sollst äh, Gegner an bestimmten Stellen, an denen du öfter vorbeigehst, könntest du halt be eher beseitigen und wo du nur einmal durch musst, kannst du vielleicht einfach durchrennen. Aber äh, ja, es gibt genug ja Spiele, die da, die das einfach nicht speichern, aber in denen sind dann, ist dann dieser Kampf gegen die Gegner meistens auch nicht sonderlich substanziell. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an, an wieder Metroid. Ähm, mhm. Da ist ja immer davon auszugehen, dass die Gegner gar nicht mal so schwer sind, weil die, weil der Grundgedanke dahinter ist, dass die dich nicht vom Erkunden abhalten sollen. Aber mhm. wenn keine Gegner mehr da sind, wird es halt irgendwie total langweilig, weil das Spiel dafür zu so groß ist. Richtig. Ja, und deswegen äh, werden die da immer wieder neu erscheinen.
1: Ja, das ist ja auch so ein, so ein Videospielproblem, wenn du dich da irgendwie in Gebieten verlaufen kannst yeah. und die Gegner tatsächlich komplett verschwinden, niemand respawnt. Und dann kannst du dich zwar einerseits daran orientieren, wo nichts mehr lebt, aber du läufst halt einfach nur durch leere Korridore irgendwann und das ist äh,
0: schlimm. Ja. Yeah.
1: Aber äh, wir haben hier noch den Game Dev Podcast, die einerseits anscheinend. Äh, hier einen Artikel von Gamasutra mhm. äh, verlinkt haben. The Door Problem, den habe ich jetzt nicht gelesen. Hast du ihn gelesen? Äh, nein, habe ich leider vergessen. Hast du vergessen? Dann äh, können wir dir spontan nicht sagen, worum es geht. Aber da schrieb man auch, gute Türen in Videospielen gehen in beide Richtungen auf, sodass, egal von welcher Seite, der, die Spieler oder Spielerin kommt, sie sich nach außen, also weg vom Körper, öffnet.
0: Ja, das, ähm, finde ich, Finde ja. ich kommt halt ein bisschen aufs Spiel drauf an. In in sowas wie Resident Evil zum Beispiel wieder, Resident Evil H, wo man auch mal gern durch eine Tür hasten muss, finde ich das auf jeden Fall gut. Denn wenn die Tür nach nach in deine Richtung aufgeht, dann hängt man da wieder fest und dann rüberbandet man durch die Gegend und dann klippt man durch die Wand oder irgendeinen so Blödsinn. Das ist nicht gut, weil man es weil zu eilig hat. Ähm, ansonsten finde ich das nicht so schlimm äh, in, in einem Spiel, in dem halt dieses Türenöffnen ein bisschen mundaner ist. Ähm, aber äh, ja, ansonsten natürlich das, das genaue Gegenteil davon wäre natürlich die Tür, die sich nur von einer Seite öffnen lässt und nicht nur in, und nicht, nicht nur in eine Seite öffnen lässt.
1: Ja, ich meine, das da ist jetzt halt wieder die Frage, wie, wie äh, realistisch willst du das haben? Ja. Ich mein aber äh, da sind wir natürlich wieder an dem Punkt, wo Sci-Fi-Türen gut sind, ja. die einfach nach oben aus der Seite aufgehen. Richtig, das ist die das perfekte Lösung. <lacht> genau, <lacht> genau. Probleme
0: mit Türen da macht einfach Sci-Fi-Türen.
1: Genau, aber äh, ansonsten ist es ja schon so ein bisschen so, hm, eine echte Tür würde sich jetzt nicht so bewegen.
0: Ja. Hm. Ja. Äh, äh, Rockenreiner schreibt, meine fasteste Tür befindet sich in Kapitel 16 von Alien Isolation. Die hatte bei mir nämlich einen Game-Breaking-Bug und ließ sie nicht öffnen. Somit also, konnte <lacht> ich das Spiel nicht durchspielen. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist ein, äh, auch so ein Problem, weil eine Tür ja auch wieder so ein Fortschrittsblocker sein kann. Und äh, ähnlich wie zum Beispiel ein, ein Quest-Fortschritt könnte halt so äh, Fortschritt durch eine Tür halt eben einfach verbuggt sein und das jo. ist dann natürlich blöd also wenn die Tür tatsächlich nicht einfach nur eine Tür ist sondern tatsächlich so einen, äh, einen Abschnitt präsentiert einen neuen oder einen Abschnitt abschließt ja
1: so was haben wir denn jetzt hier noch für, für Punkte die wir noch
0: nicht ja hier ist, äh, hier ist wieder wieder äh, Dark Souls natürlich denn vor allen Dingen die, ja. die äh, Abkürzungen freischalten. Hier hier überträgt es äh, Tommo mit vielen Zahlen auf äh, Metroidvania-Türen, beziehungsweise andersrum lässt sich das natürlich äh, ähm, über... Äh, ist das natürlich was ähm, von, von Metroidvania zu Dark Souls, meine ich die halt yeah. auch ja ein, ein Ziel und Belohnung zugleich ja das auf jeden Fall und hier genau. erwähnt äh, Steven auch wieder mit ganz vielen Zahlen äh, Persona wo es immer die tollen die tolle Tür gibt mit der mhm. man in diesen Raum kommt in dem in diesem kommt in dem man dann yeah. Dämonen fusionieren kann und so ein Blödsinn genau wo dann das tatsächlich ist ja einfach nur so eine Tür die da so rumsteht und die sonst so eine blaue ja, die ist
1: super. ja. Ähm, hier hier schreibt, Tim. Ähm,
0: wo, wo wir gerade vorhin bei Silent Hill auch waren, äh, Tim Baumann ja. schreibt, ich bin immer ja, enorm frustriert, ich. wenn Türen in Games nicht interaktiv sind. Dass nicht jede Tür aufgehen ja. muss, geschenkt. Aber ich finde, man sollte an jeder Tür zumindest rütteln können. Sonst verlieren sie ihre Türigkeit <lacht> und werden zu einem hübsch gestalteten Stück Wand. Das verstehe ich auch, ja. ja das, ich denke, ja. daher kommt es auch, dass es in Silent Hill so viele Türen gibt. Denn mhm. so ein, wenn du, wie gesagt, wieder das Krankenhaus. Wenn du durch ein Krankenhaus hm. gehst oder meinetwegen eine Schule oder sowas und da wären halt keine ja. Türen, das wäre halt schwachsinn. Das wäre komisch. Aber, ja, aber, aber ich glaub, man hat er
1: recht, man muss dran rütteln können. Ja, ja
0: richtig und das ist das ja bei Silent Hill praktisch, was du da machst. Ja. Äh, Finde find ich auch okay. Es äh, es gibt auch, wo, wo ich, wo ich wieder dabei war, es gibt auch in showdown in Türen, die nur von einer Seite aufgehen, die sind halt so verriegelt. Aber du kannst dann den rütteln von der anderen Seite. Das macht einen ja. Lärm. Äh, aber die gehen halt nicht ja. auf, logischerweise. Aber die Tür ist da und du kannst sie anklicken. Das gehört immer ja, dazu. Ja, wir,
1: wir haben hier übrigens noch einen Tweet vom äh, Mega-Driver äh, 68000, den ich nicht so richtig verstehe, aber vielleicht äh, kann es uns jemand erläutern. Und zwar sagt der Türgeher in Klammern RPG Maker 2000 erzählt mehr als ich je konnte. Ich nehme an, es ist ein RPG-Maker-Spiel. aber
0: war also, ja. ja wahrscheinlich so eins, wo man... Wo man wo man ich äh, bin das bin ich, bin ich bin. wollte gerade halt sagen dass Fokus hier das Türgehen ist ich äh, ja. bei ja 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 ich ich bei bei ich weiß nicht ob das ein RPG RPG Maker Spiel war aber es gab irgend so ein komisches äh, Im Mega Man Sprite Comic äh, Spiel, das ist halt total, so äh, totaler Quatsch, äh, sieht auch total <lacht> hässlich aus und das ist äh, ziemlich, ja. ich sage mal, äh, vulgär. Aber in diesem Spiel gibt es ein ein sehr gutes Gimmick, das hat leider nichts mit Turns zu tun, aber das kommt mir gerade in den Kopf. Wenn du da ähm, irgendwie so nach, ein, nach einer halben Stunde oder so Spielzeit ähm, kommt so ein Polizist und sagt hier okay, hör mal, hier geht aber nicht, was du hier machst. Und dann sagt ein anderer, hier, hier, ich habe nämlich Bilder von dem, wie der abseits vom Pfad getreten ist. Und das darf man gar nicht. Und dann verhaftet <lacht> dich der Polizist, wenn du halt tatsächlich bis dahin abseits vom Pfad getreten bist. Und dann ist halt das Spiel vorbei, weil du nicht aus dem Gefängnis kommst. Sehr gut. Das, und, und das weißt du natürlich nicht. Und wenn du aber nicht ja. vom Pfad getreten bist, dann sagt der Hedde, das ist doch auf all deinen Fotos auf dem Pfad, was willst du denn von mir? Und dann verhaften die stattdessen halt den Typen.
1: Ja, ja kann man natürlich
0: in, in einem offiziellen Spiel nicht machen, dass sie dann einfach nicht auf ja, die kommt.
1: Ja, aber das ist super. Finde ich gut. Ja. Also, es ist dumm und dreist, aber dumm und dreist ist manchmal auch schön. Muss es halt noch mal einspielen.
0: Ja. Ja, so blödes Fangame, das kriegt man ja wohl hin. Ja, Ja, ähm, das,
1: das ist ja, ist ja fast so dreist, als würde das Spiel einfach irgendwann den Spielstand löschen.
0: Pff, das wird ja nie mal <lacht> Mann machen, ne. Vor allem nicht, weil nicht am Ende, wenn man durch ist. Vor allem nicht zweimal. <lacht> <lacht> wir, wir <lacht> würde sowas uh, denn schön. machen?
1: Ja, haben, haben wir noch irgendwen? Wir haben hatten wir Anja schon? Uh, in der ich Schiliner glaube mich. Sie sagt jetzt nicht so viel Neues, aber sie sagt ein changing area, please wait. Also Türen als Punkt, an dem die Instanz nachgeladen
0: ja, wird, ich, oder wird. Ja, ich würde sagen, dieses Nachgeladen ist ganz interessant, nämlich, dass man, ja. dass man eventuell an der Tür mal kurz hängt, wie zum Beispiel in Metroid Prime kann ja. das passieren, weil, weil dieser Raum ja. noch nicht fertig geladen hat, so dass man, wenn man, ja. wenn man den Raum halt erst dann lädt, wenn man genau vor der Tür steht, die halt nicht sofort aufgeht, ja, doof, weil, weil ne? der Raum eben noch bleibt. Ja. ja.
1: Gut, haben wir sonst noch wen? Haben wir noch ich wen? glaube, wen? Ich sonst Ich wir Ich glaube, wir haben alle. Ja, und das ist doch schön. Ja. Äh, war auf jeden Fall viel Schönes bei. Vielen Dank für diese großartige Beteiligung. Ja, das wunderbar. Das freut
0: mich. Da haben sich ordentlich Leute gemeldet. Nicht so wie auf die Escort-Mission. Da ist euch nur eingefallen, dass wir sind 4 vier Doofes, ihr Banausen. <lacht> ja, ich das ist ein bisschen... Äh, ein
1: bisschen Nee, das geht ja so nicht. Das ist ja schon, wie äh, wir festgestellt haben, die beste Escort-Mission. Ja, aber äh, haben wir jetzt noch was zu Türen? Magst du Türen?
0: In Spielen, ja. Also ich finde find Türen wann, schon gut.
1: Wann, wann, wann bist du zuletzt äh, gegen eine reale Tür gelaufen? Oh,
0: da ist schon ein bisschen her. Ich gebe da ein bisschen mehr drauf achten mittlerweile. Das ist gut. Hat
1: es genug gewandert? Ja?
0: ja, ich dachte mir, das reicht mir jetzt langsam immer immer auf den Kopf zu bekommen. Ich muss einfach mal ein bisschen pausieren. Ja.
1: Oder siehst du mittlerweile aus wie ein Mops? Nee, ich laufe nicht im Gesicht gegen die Türen. Asen. Das ist gut. Ich, ich keine Ahnung, ich breche mir dann das Bein oder sowas. Ja, ja. Ach du läufst gegen die Tür und brichst dir das Bein. Ja,
0: irgendwie schaffe ich das. Okay,
1: ja, ja. Wahrscheinlich, wenn die Tür zu schnell schließt und dann quasi dein Bein einklemmst. Ja. Also der, der Leib ist schon drin und dann das kann Bein ich, dann ich noch Leben draußen. dazu.
0: Und
1: oh, bam. <lacht> Schreibst du mein Leben! Richtig. Und, äh, bist wieder voll. Richtig. Ist doch gut. Ja. Das ist sehr gut. Dann würde ich aber sagen, kommen wir zum Ende der Türen. Ach.
0: Ja, die eine, eine weitere Tür schließt sich. Och, werden sie die Weltherrschaft an sich reißen? ich denke nicht. Dafür sind die ein bisschen zu verschlossen. Ein bisschen immobil, ja? Ja. Nee, das sind ja, weil die ja immer in Häusern sind, deswegen sind die ja in, in Immobilien, verstehst du? Ja, ja, Aber so eine Tür in einem, zum Beispiel eine Tür in so einem Wohnwagen wäre eher inmobil und nicht immobil. Oh. Okay, also schön, danke, dass du <lacht> zugehört hast.
1: Ja, äh, hast du denn schon ein nächstes Thema, worüber du gern reden würdest?
0: Äh, weiß ich noch nicht, ich, ich hätte ja jetzt gesagt, die läuft, sollen was vorschlagen, aber die machen das eh nicht, weil ihr alle faul seid wie Sau. Und nicht was schreiben wollen, aber also, äh, mir fällt, fällt die nächste Wir, wir können's, bestimmt...
1: Wir, wir können es probieren, oder? Wir können es probieren.
0: Ja, wir können es probieren. Ihr könnt es ja mal sagen. Ähm,
1: also das muss ja auch nicht unbedingt für die Nächste sein, wenn wir jetzt schneller sind, uns was auszudenken. Das können sie aber für die Übernächste was vorschlagen.
0: Äh, ja, ja, ja klar, das wir stimmt. Können ja,
1: wir können ja auch auf Twitter nochmal fragen. Wir können auch sagen, hier, die Türen sind jetzt aufgenommen, wir brauchen ein nächstes Thema. Vielleicht sind ja die Hörer so gütig, uns was zu sagen. Ansonsten... Äh, müssen wir wieder ausbrüten. Und äh, das kann nur Unsinn sein. Sonst äh, spiele ich halt nämlich wieder irgendwie Yakuza oder so. Und das bringt mich auf dumme Ideen.
0: Das ist es doch das jakusa Yakuza spielen und auf dumme Ideen kommen.
1: Das ist es, ja. Aber gut, äh, in diesem Sinne, äh, falls ihr was Schönes habt, ja. sagt uns Bescheid und wir machen
0: uns mal Acker. Ja, wunderbar. Tschüss. Tschüss.